0: ルクスどうでしょう,う,しょうルークスブックガイド始まりましたルークスブックガイドのお時間ですこの番組は本を通じて世界を広げるをコンセプトにルークスメンバーの問題関心や悩み事を本というメディアを通じて深めていくインターネットラジオです今回のスピーカーはですねルークス卒業生の医師と半時代的有罪者であるリュウトです、ね<笑><笑><笑>。これまた,またはい、ちょっとちょっと小網なあの<笑>えっとえっ、ー、と,、えー、とご紹介文ですけど、あんまりルックスとはあんま関係ない人でですね、<笑>僕の全く,全くい、ね、はい、はいはい、僕のただの友達を連れてきたって感じですね。<笑><笑><笑>はいえっ、ー、とそういう感じで、えー、今回、えー、ルックスブックガイドをですね取っていきたいんです。けど今回何の本を紹介します？えっ、ー、と今回はね、酒、はい、井健司さんが書いている、はい、バタ油入門っていう本を、はい
1: カズと俺で紹介していきたいんだけど、はいはいでもね、バタイユ入門って聞いてねじゃバタイユってまず、はい、誰なのかっていう、ね、話があるんだけど、はい、なんか19世紀ぎりぐらいで生まれて、はい、であの第一次大戦とか第二次大戦あたりで、はい、いろんなことをよ、はいまあそうね、書いたりね、うん、運動したりしていた哲学者、うん、思想家。はい哲学者思想家のよう,んそうね、なわけよ,よくわからない人なんで、ね、詩、うん、を書いてたりもするしね,、まあねうん、自称はねなんか気狂いとかね、うん、そういう<笑><笑>キチいとかね言われるけどね、うんうん、でねなんかこれウィキペディア情報で、うん、ざっとあの,、うん、そのジョルジュ・バタイ言って調べてね、うん、研究分野を見たら、うん、まあ、性の哲学とか、うんはい、罪犯罪悪死存在論とか書、はい、かれしたり、はい、主な概念っていうところには、はい、犠牲悪性、はい、エロティシズム死、うんこれは死ぬの亡、うん、性とか、まあ、当人、浪費、連続性みたいな、ね、ちょっとなんか、当人の話とか面白いよね。これね、うん、かなり面白いんだけど、うんえーと、かなり不吉なワードというかね、ねあまりなんか<笑>、あんまその現代社会ではよろしいとはあんま思われないよね。まがまがしい言葉が並んでるんだけど、うんうん、まあ、これに魅了されてしまった俺の数、うんそね、そうだね。なんで、あまりなんか、よろしい紹介に。ではね、うん、まあこれはバカイユにもね,、うん、ね、失礼にやったけどねだ<笑>。だから、影響を与えた人物にもさ
0: 、うん、フーコー、デリダ、ブランショ、モリス・ブランショね、うん、ボードリアル、ドヴォール、アガンベン、うん、レリス、ランド、三島由紀夫、うん、そしてあの酒井武がね、うん、<笑>書いてありますね、う
1: ん。はい。まあ、この並びを見て分かる人は、うん、まあ、大手っと。ギレが悪い声を出すかもしれないんだけどま<笑><笑>これをね、うんまあ、2人ともね、うん、何回も読んでそうだね、まあ、これはなんだろうなすごい勉学的にというかさ、うん、えー、っとねこれを勉強しようっていうねツーとはまた違ったさ、うん、なんだろうなフィーリングじゃないんかものすごいなんか、なんだろう、恋愛に似たさ、<笑>熱みたいなのがさ、ね、俺はあったんだけど、うん、分かる分かる、うんいや。なんかね
0: 、バタユ入門とかね、バタユの著作読むときにね、なんか、その、鉛筆持って、うん、結果的にね、ボールペンとかでなんかマークして、なんかいろいろ書いてたりするんだけど、うん、それもね、なんか勉強しようみたいな、うん、そういう動機がね、初発にまずなくて。分かる。いや本当
1: なんか感動しちゃって勢いでさそそそうそうそう防線引えちゃうみたいな。そうそうそう。なんか俺
0: のさその本とかにもさ<笑><れ>、ね。俺<笑>ねあの
1: 今手元にバタユニョモンがあるんだけど、はいまあ、これはカズがね持ってきているやつだから、はい。<笑>なんかあの結構いろいろま。まあパラパラ見てみたら結構なんか、まあ、強めの筆圧で<笑><笑>防線が引かれてたりするんで。暴
0: 線引いてあってなんかあのあのこの救いをあの誰か救ってくれとかなんかそういうなんかつぶやん、うん、なんか僕のその。<笑>なんだろうな、その痛々しいつぶやきとか、なんかそういうのがね、うん、なんか思わず漏れてくるようなね、うん、なんかそのバタユの人生の厚みみたいなものがありまして、うんうん、でそれを酒井武さんがすごい、すごい結構丁寧に訳してたり、うん、あと酒井さん自身の体験からも出発して、エモいよな、あれあの
1: 。このバタユ入門の書き出しがまず、酒、うん、井武がなぜバタユと出会ったかみたいなところが語られるんですど。ね。うんまあ、じゃあその話ちょっと詳しくしようよ。あ、詳しくする。うん、まあでも、バーっと簡潔にさ、話しちゃうと、あまあ、坂井武がバタインであったのは21歳のころ、うんうん。で、まあ、近所にかなり風変わりな友人がいたと。うん、で,あれでしょ、なんかあの、うん、ピア
0: ノ、なんか、何かの哲学の話をすれば、なんか、ピアノをさらさらと弾いてみせるみたいなね。うん<笑>
1: 急,急に、あの哲学の話をしてると思えば、うん、急に音楽理論の話をして、うん、なんか中古のピアノの変な旋律をね、奏、うん、れるみたいな、ねうん、そういうことをしている、うんまあ、ちょっと。かっこいいね。うん、<笑>まあね俺らの、不思議な。うん、目から見たら、ちょっとかっこいいなとか映る,るんだけど、うんうんまあ、そういう人がいて、うん、そういう友人が酒井武さんにはいて、うん、で、まあ、この人が酒井武さんにバタイをね、うんあの、お前多分これ好きだから読んでみろと、うん、渡して、なんかバタイの内的体験であって、はいはいはいその坂井滝さんに見せたのが内的体験の第2部のケイクっていう場所なんだけど、はい、このケイクの冒頭で書かれてる文章を読むと、うん、私は感性的体験によって生きているのであって論理的釈明によって生きているのではない神聖なものについては私はある狂気じみた体験を持っているそれがあまりに狂気じみているので私がそのことを語ると人々は笑い出すかもしれないっていうね内的体験の第二部にですねいやこれは本当にまあ俺とカズでね、これ本当にいい文章だし,しみじみと涙を流すぐらいのね、もう鳥肌立っちゃうぐらいの読んでるだけで、本当かっこいい文章があって、これを酒井武さんは友人に見せられて、でそれから酒井武さんも馬体にね、興味を持ったんだけど、この友人が、21歳の友人がその後ねなんね、自殺しちゃうっていうまあ理,理,理由はよくわかんないんだけど、でそのバタイユにもその21歳の友人にもあるちょっと神秘主義的なさ香りがをまとっている二人ともだから酒井武さんはこのバタイユをにはまってしまうと,ちょっと自殺してしまうんじゃないかみたいなちょっと恐怖心みたいなのが芽生えたらしくてそれからしばらく離れていたらしいんだけどまあなんかどっかのタイミングでまたバタユに戻ってきちゃったみたいなそういうなんか運命的な出会いが重なって酒井武さんはバタイユ研究にウ、うん、ソしむというかね,うね、あのーうん、打ち込むようになったらしいんだけど、う,んうん、うーん、どうしようか、じゃあ、カズはね、うん、このバタユと、どう、じゃあ、俺たちはどう出会ったのかって、いう酒、はいはいまあ、井武さんも最初の分で、はい、出会いをかた語ってるわけだから、はいはい、そうだね、俺らの出会いもね、<笑>そう、酒<笑>井さんのだけ言ってね、<笑>俺らに言わないとちょっと卑怯だからね、カズはね、どういうふうにしてバ
0: タユあの元々三島由紀夫ったんですよ<笑>三島行っていわゆる、まあ、金閣寺とか有名かな金閣寺とか仮面の告白とか、うん、あとそ,、ね、それこそ詳細とかが結構有名な作品かもしれないんだけど、うんうん、いわゆるねなんだろうな、まあ、金閣寺はもうすごい典型的なんだけど、うん、そ,のその金閣寺にその勤める僧侶、うん、勤めるっていうとあれだけど、うん、で使用する僧侶が、うん、あの。金閣を最もも美しいののだと思ってるわけ、うん、でその金閣寺をその最終的に、うん、その美しいが故に燃やしちゃうって話なのね、うんうん、っていうなんかまさにエロチシズム感じるね<笑>後々話に出てくると思いますけど<笑>、うん、その馬太夫の思想とすごい近い小説をま書いてる人がいて、まあ、そもそもその金閣寺を燃やすっていう事件が本当に戦後にありまして、うん、戦後のアプレゲール事件って言われるんですけど、うん、あのそういう。いわゆる事件小説なんですけど、うん、そういうのをあの三島由紀夫が書いてて、うん、で三島が死ぬ直前に、うん、今一番共感できるのは馬太夫であるというのを残していて、うんうん、その頃はもう三島にどっぷりだった医師、えー、少年はですね「うん、ああ馬太夫とは誰なんだ」と思って<笑><笑>なんか馬太夫入門を。あの本屋に買いに行ったっていうのが多分一番最初の出会いかなおうおう、えー、あでもその前に多分文学と悪を読んでたのかな、うんうんうん、っていう感じだと思いますなんかそう,そう,いう、ね、そのどっちが先からみたいな強要、まあうん、深い一瞬いやいやいやう違う違う違う違う違う違う違う違う違うんか<笑>、まあそ,まあ、そう聞こえるかもしんないけど<笑><笑>でも結構そのまあ惹かれていった感じがあるかなとか<笑><笑>まあ分かるそのなん
1: かねバター用には不思議な重力みたいなものがあるっていうのは俺もねまあ感覚的にね分かるところがあってまあ、<笑>まあそういうすごい教養、まあ、ティックな<笑>いや、ま、一種少年とは、まあまあ、正反対じゃないけど、まあ、ちょっとまたちょっと違った出会い方を俺はしていて、うんうんうん、確かに竜とどうやって出会ったの聞いてっていうのもね,ね俺が出会ったのは結構割と最近というかさうん,うん、うんうん結構高校出た後だから結構最近なのね、まあ、今20歳なんだけどでも最近ででこの明確な出会い方っていうのが俺は分かんないというか覚えてなくて<笑>はいはい、はい、というよりもなんかバタイユのガンキュータンっていう小説出してるじゃ、はいはいあ,ね、あ,あの小説はもの人から結構、まあ、おすすめされてさ1617とかの時に読んでたんだけど、まあ、別になんかそんななんだろうな、うん、えぐい小説だなぐらいのことしか持ってなくて<笑>うん、うん、である時に俺は結構ニーチェを読み出した時がさ、はいはいはいまあ、18か19ぐらいであって。うん、ちょすごいけどね、それ、ね、<笑><笑>それもなんかニーチェと出会ったのもよくわからないんだけど、なりゆきでいつの間にか読んでて、うんうん、でニーチェについてインターネットとかで調べていくうちに、バタイユこのニーチェに影響を受けた哲学者にバタイユだったり、バタイユっていう哲学者がいるらしいみたいな。うん、でこのバタイユって俺が小説読んだガンたュの作者,ん作,者ん作者じゃんみたいな。うんうんうん眼球団っていう小説もかなりなんか、うん、あのー、まあ得意なさ、小説じゃ<笑>うん,、うん。まあ簡単なじを説明するとさ、まあ、あの女性器に目玉を、目玉じゃないか、卵をね、うんまあ、いろんな球場のものを突っ込んだり、うんまあ、遊び始めるわけですよ。女、ま、性、あまあ、とかいろんなところにね、うんうん、球場のものにエッチな感覚を覚えるみたいな小説なんだけど、うんうん、これはちょっと気になるぞっていう、ちょっとあの、そのインターネットで軽く調べてみた分も、俺にちょっと興味ありそうだなみたいなのがあって、バタユのよくわからない謎の重力に<笑><笑>いつの間にか出会って<笑>うん、うん、で、ちょっとバタユっていうこと、バタユについてちょっとよく知りたいなみたいなことからバタユ入門を手にとって、うんうんまあ、それこそその後も文学とをね、読んだりするうちにいつの間にか、うんうん、なんかバタユに影響を受けたとかじゃない、うん、いいんだよね、うんうん、なんかそもそもさ、俺らが持っていた感覚がもっと鮮明にさ、うん、なるみたいな。例えばバタユって、うん稲妻みたいな感じでさ、一瞬ピカーって光ったその光でさ、ものすごい全ての輪郭がはっきりするみたいな感じでさ、バタイを読んだ時の光によって自分が持っている曖昧だった輪郭がさ、パッと映し出されたみたいな感覚なのよ。そういう、まあ、そこでね、すごいなんか、うーん、アスキーみたいなね、うん、あの、めちゃわかるみたいな感覚を、まあ、フィーリングでしかないんだけど、俺は得て、まあ、そこからはまっていったっていう経歴があって、で、このバタイ入門について、っってて語るにあたってさなんだろうな緻密な論理で俺らはさ、うん、話せないっていうかさ、うんうんうんまあ、俺らにバタリーに対しての興奮みたいなのもあるんだけど、うんまあ、そもそもなバタリっていう哲学者自身もそうあのものすごい、うん、彼のテーマとしても非理性みたいなものがあってさ。うんうだ,ねうん、だから、うん他の哲学者とか、まあ、哲学を研究している人からも嫌われたりしがちなんだよねバタイが<笑>適当なこと言い過ぎたみたいなねそうそうそうそう、うん、緻密ではないからだから俺らもなんかだからっていうとさ、うん、あれだけど、うん、俺らもなんか緻密に語ることはできないすごいなんか、うんえー、あのー、それかある意味でさバタイの哲学ってさ、うん、まあ文
0: 学的に重要するじゃん,、うんうんうん、その論理体系だった哲学というよりは
1: 、うん、その
0: 一人の人間に寄り添った文学のように、うんうん、その
1: 需要されていくからそ、っていうのも、なんかマタン哲学書ってさ、な、うん本当か日本の私小説みたいな、自分のなんかすごい痛々しい部分もさ、うんうんうん、すごい猛烈に書き出してそうそうそう
0: 。まあそれはなんか、うん、多分ニーチェの影響とかもあるんだろうね。まあ、サラツストラとかさ
1: 、まあそうだからまあある種のさ、すごいなんか。興奮とか高揚なしには俺は読めないんだいやそうだと思うそうだと思う<笑>だからそれなんか緻密にねなんか解説とかじゃなくてこの俺らのエネルギーを発散することしかちょっとダメできないかもしれないけどまあそれでもこのどうしても解説したいっていう欲求、うん、そうだねこれをちょっと感じ取っていただければな<笑><笑>、うんそうだねなんかささっきのさ、
0: うん、俺めちゃくちゃあの表現いいなと思ったんだけどさ、うんうんうん、その稲妻がピカンと光るようにさ、うんうんうん、語るっていう話があったじゃない、うんうん、これは多分ね、うん、あの後期ニーチェからのバタユの影響だよね、うん、このなんかあの後期ニーチェはですね、うん、後方と深淵の一致という言葉を多用しましてね、うん、その高みと一番低いところ深淵が一致する地点にて、うん、あの稲妻が光るように稲妻のよううに語れって言うんですようん<笑>なんか分かりにくいでしょ、うん、<笑>いやあ感覚的な話だからそういうことを結構ね文学的に哲学するっていうのが、うんまあ、彼らのやり方だから、うんまあ、僕,は僕らはそういうのに美学感じるし、うん、いいなって思ったりしますよね。うんうんまあ、ごめんなさい余談でした、はい
1: 全然<笑>だやっぱこのなんだろうな情念じゃないけどさ、うんうんうんうん、このやっぱ外側に向かう情念みたいなものを、うんうんまあ、どうにか伝わってねでも、うんまあ、霊感でちょっととキャッチしていいただければなという、う
0: んうん、でも結構さ稲妻によ、うん、のように語るってのもさ分かりやすくてさ、うんうん、稲妻が落ちるとさピカンって光ってさ、うんうんうん、全ての輪郭がはっきりす
1: るし、うんうんうんうん、そういう感覚だよねホ、うん、本当に<笑>我々は、ね、それはねすごいか感覚的な話になっちゃうからさ、うん、なんか哲学書の解説としては向いてないかもしれないんだけど、うん、でもこれバタイ入門もなんかすごい、まあ、坂井武さんはすごいね、うん、緻密になんかすごいバタイを解説してくれてはいるんだけどそ,、ねうん、それでもやっぱ根底にあるのは理性非理性的なものだからね、うんうん、なんかそう理性に還元してしまったら何かが欠けてしまうようなさ、うんうんうん、あのもっと漠然とした、うん、あの何かに収まりきれない何、うん、あのよく分かんないものみたいなさ、うんうんうん、そういう力があるから、うん、<笑>こういうね、うん<笑>言い方になってしまうんだけどうん、うん、だからあの馬太夫がそれこそあの第一次世界大戦第二次世界大戦だったり世界史だったり哲学史的に語るべきものっていうか語れるところっていうのはあるんだけどまあそれはね馬太夫入門読んでくれっていう,、うん、<笑>そ,うそうだしあと
0: まあ広島の人々とかねいろいろそれこそ馬太夫が日本の,その原爆の事件とかを原爆投下に。のその悲劇をかなりあの鮮明に描いてたりする、うんね、小説
1: みたいな感じで書いてたりするし、うん、そういうのを読んでくれてもいいしあくまでこれはブックガイドだから<笑>ああの哲学史思想史上のバタユの立ち位置みたいなものは、うんまあ、このバタイユの言にもに書いてあるんで、うん、本当にだから僕らはじゃあ、うん、そうだねブックガイドとしてその読みたくなる
0: ような、ね、<笑><笑>そ
1: の説明ができればいいかなっていうふうにご
0: 紹介が、ね、できればね、うん、でな
1: んか最初にさ言ったようにさバタイユのウィキペディアにはさ、うん、すごいなマガマガしいがバタユが提唱した概念として書かれてるんだけど、うんうんまあ、この中でなんか数が特にさこれにしびれたなみたいなさバタユのなんだろうな、まあ、概念それは多分このバタユの本の中にもすごいあのなんだろう総括的にさ書かれているからさなんかこのバタユが提唱した概念僕
0: はですねエロティズムにやっぱり、ね、<笑>ビ,ビ,ビ,ビビビときました、ねねはい、わけですね。って,ていうのは、うんまあ、ここで解説すると多分1時間ぐらいかかっちゃうんですごいあのたたなんだろう分かりやすく解説するとです、ねうん、その禁,忌禁止を犯す、うん、つまり禁止から逸脱する、うん、禁止されてることを、うん、その実際にやっちゃうことにエロスが宿るよね。っていつまりだから例えば、うん、金閣寺みたいな、うんうん、市場の美があるわけじゃないですか、うんうんうん、そういうのはまあ普通に守りたいじゃないです
1: か、うんうん、けどそれを燃やしちゃえとそうそう守りたいというかなんか守るべきとされているものをされ
0: ているよね社会的なその制約としての,そうそうその守るべき対象として金閣寺が定められているけど、うん、そうじゃなくてそいつ燃やしちゃえばどうなるんだろう
1: みたいな。うんでちょっと付け加えると、うん、じゃあなぜそれがエロいのかっていうと、うん、エロいっていうか、まあ、エロティシズムだから、ねうんうん、じゃあなぜそれがエロいのかっていうと、うん、あのー、まあ、馬体はさ、うん、すごいなんか一時期、すごいカトリックにさ、うん、自分もキーしたことあんですかそ,、ねうんまあ、その後、まあ馬体読神学大臣を呼んで<笑>、カトリックを捨ててさ、うん、あの自,自身の哲学みたいな、うん、倫理みたいなものを生み出すことになるんだけど、うんそうだね、カトリックの世界で生きていたっていうことをまず加味して、うん、あのー、服を脱ぐっていうことかな、まあ、性行為、うん、セックスが、まあ、そのカトリックのうちではさ、うんまあ、なんか良くないことじゃないけどさ、うんまあ、禁じられていたとか、ね、軽々しいセックスみたいなのは禁じられていて、うん、でその禁じられていたセックスつまり服を脱がすっていう行為は、うん、その禁,禁止を犯す行為なんだっていう,、うんうんうん、<笑>まあそこがねあの、まあ、これってエロくないっていう感覚は、うんうんうんまあ、わかると思うんだけど、うんうんまあ、そういうことでねあのこれとすごい概念的には一緒で、うん、禁止されていることを破るっていうエロさっていうのは、うんまあ、服を脱がすエロさっていうものに似ているっていう,、うんう,んうんうん、だからきあの良いものを守るべきものとされている金閣寺を燃やしてしまおうっていう、うん、それをなんだろうなそのえっとね<笑>欲求みたいなものはエッチなんだそうそうそうそうそうそう,そう,そう,そう
0: 、うん、つまりさ、うん、禁止と違反の図式なんだよね、うんうんうん、なんかこういう、うんうん、なんだろうなある種さ、うんその確かにさっき文学的って言ったけど、うん、そのなんだろうな、うん、そういうさ、うん、なんか哲学の対象にしにくいじゃん。なんでこういうものに魅力を感じるんだろうみたいなさ、うんうん、ある種主観的なことにも陥りやすいんだけど、うん、そういうのをなんか一般的な普遍的な言語に体系化して、うん、でそれで違反図式のところまで持っていくっていう、うん、そのポスト構造主義に影響を与えるゆえんだと思うんだけどね。うん、この辺が、うん、っていうそのあのあの哲学的な展開に対して、うん、なんかそ,もそのバタユの,その思考の行き渡り方、うん、その鮮明さにも
1: 美しさを感じるし、うんうん、その思想そ
0: のものにも美しさを感じてしまうっていういや分,か、うん、いや分かるしその非理
1: 性的なものを、うん、あるなんか理性的なものでさ、うんあのー、それ体てようっていうさ、うんうん、その欲求それ自体のなんかすごい熱さみたいなさ、うんうんうん、<笑>それに食らっちゃう部分っていう,うことだよね、はいはいはいはい、そう、それはね、はいはい、めちゃめちゃわかるし。ま
0: 、はい、なんかね、うん、そのバッタリのその禁止と違反の図式について、もうちょっと説明したくなっちゃったから、うん<笑><笑>。あの、<笑>本当に、あの。数の好きな<笑>はい、はい、僕の好きなところなんで、ね、<笑>あのいやなんか僕前ねあの、うん、この学校って学期末発表会っていうのがあって、うん、その自分の今学期研究したものとか調べたものとかを発表しようみたいな、うん、あの会がまああの毎学期末にあるんですけどその時に僕エロティシズムについて書いてて、うん、あのその時に使った資料をちょっと用いますね、うん、ま,まずなんか第4段階ぐらいあるんですよ、うんうん、そのえー、と馬体の禁止と違反の図式っていうのは、うんうんうんまあ、一段階として道徳の誕生っていうのがありまして、うん、まず馬体はですねどう労働に着目するんですねああそうね、はい、労働する人間は<笑>、うん、その自分の個体としての生存戦略としてね禁欲する必要があるじゃないですか、うん、そのなんだろうな、うん、つまりあの手取り20万の人間万そうそうそうそうそう,そう,そう,そう、あのー、30万の,しあの消費できないじゃんっていう<笑>、うんうん、そうそう,そう、うん、だからだしあのもし来月分入れなかったらとかいうのも考えてさ、うんうんうんうん、節約したりなんかあの貯金した欲する必要があるじゃん。で金欲って一人でうまくいかないじゃん,、うんうん。ってなった時に普遍的な制度を求めるわけね。うんうんうん、それが道徳っていうわけよ。うんうん、そのつまりそのなんだろうなみんなでその、うん、
1: 貯金って結構いいこととされてるじゃん。うんうん、別
0: にでもそんな別に関係ないじゃん正直。
1: まあ、そう、ねうんあのーんか貯金がいいことされているのはある種生きるためにいいことがあってそうそうそうそうそうそう俺が満足するかどうかっていうのまた、ね、そう、まあ、別の別の話なのに
0: いいことされてて、まあうん、っていうのはまあつまり例えば例えばだけどこういう一つの普遍的な制度としての道徳っていうふうになるわけ、うん、でそして道徳は自らの欲望の、えー、を自由に発露することを罪として考えるじゃない。例えば、その二十万の手取りを散財するとか。っていうのをう、まあ、服を脱がす。そ,<笑>そう、例えば、服を脱がすとかさ<笑>うん、うん、金額で燃やそう。燃やしとかね、それ断罪するでしょう。そうするとさ、さらに道徳は加速していくわけよ。だから、はい、乳首透けてるのダメですとかさ。まあねうんはい、あの、なんだ、えー、っと、ブラジャーの色は何にしてくださいとかさ、なんかそういうなんかくだらない道徳が<笑>、まあ。まあ、さらに肌の露出を控えましょうとか、そういうのさ、加速させていきますよね。うん、で触れることもあの罪悪と見なして、うん、どんどんどんどん禁止の方向へ行くと、うん、で禁止への渇望と聖なるものが誕生していくと、うん、次がね、うん、で今の,その道徳の加速っていうのが第二段階で、うん、次が第三,第三段階で禁止への渇望と聖なるものの誕生っていうのが第三段階になりますする、うん、と人間はですねあの禁止への欲,望欲求を高めるんですね、うん、その奥にあるその聖なるものへの感情も同時に生まれると、うん、この聖なるものっていうのはその欲求の解放だけにとどまらない、うん何かそれらの奥に存在する聖なるものなのね。うん、ま学、あ、それがいわゆる神みたいなこと呼ばれるそ。そういうことなんです、うん。はい、社会的肉体的双方における死の魅力をその漂わせながら禁じられた欲望を強く魅了するもののことなんですね。うんうんつまり死であったり神であったりっていう,そう,いう社会的なものではなくもっと超越的な何かというものに魅了されるっていうそして到達するとこの禁止の図式禁止っていうのが今までその3段階第3段階あってずっと加速されてきたけどそれがその第4段階に到達することによって禁止してエロチーズムが完成して究極にエロくなるっていう。感覚ですよね、まあ、学校の屋上に行くとかいうのが多分例として分かりやすいかなって思うんですけどな、うんうんまあ、なんだろうなあの、まあ、個体の生存のためにだよ、うん、あの学校というのはさ屋上に行くのを禁止するわけじゃん,、まあまあ、んか勉強しなきゃいけないとか,かそういうの立ち入り禁止っていうさあ、うん、の道徳を持って禁止するでしょ、うん、あのでさらに学校という社会はさ、うん、あのあの禁止を加速させ屋上のドアに鍵かけたり、うんうん、なんかあの様々な,なんか策を講じるでしょする、うんうん、となんか生徒たちはあのあの禁止への,あの欲望を強めるとともに屋上である以上に、うん、さらなる何かをさ見出してさ、うん、あそうね
1: そうゆえに,、あのー、に屋
0: 上がなんか別にそうでもないのにそれ以上に魅力的なものになるとういうなんかってなるとそのドアノブをかち割って屋上に行って、うん、あ気持ちいいみたいなそう,そ,うそういうのがエロティシズムの概念なんですよね、うんはい、で僕はなんかこういうなんかある種文学的な展開も生まれるような、うん、あのエロティシズムのね魅力性にね、うん、取りつかれて、うん、僕は「バタイユ入門」を勧めたいんですよ
1: ね。<笑>でこの酒井武史さんは、はいあの「バタイユ入門」書き終わった後に、はい、次に読むのが「文学と悪が、はい、バタイユが書いて文学と悪がいい」って言ううってるんだけど、はいはい、この「文学と悪」は俺バタイユが書いた本の中で多分俺一番好き、えー、<笑>なぐらい好きなんだけどさ<笑>まあこの酒井けしさんのさ本の中の文章を引用するならさな、うんだろうえっとねえー、っと一回切ろう、はい、<笑>いやどんぐらい<笑>えっとこの酒井けしさんがバタイの文学論を書く中で、はい、まあ書いてあることがあって、はい、それを引用したいと思うんだけど、はい、えっとねえー、っと人間は何にも還元できない欲望として情熱的に気まぐれに存在しているのだが、うん、共産主義はこの欲望に全面的に生産活動に専念する生徒両立可能な我々の欲求を置き換えたって言っているんだよねだこれは何だろうなつまりえー、っとねこれちょっと分かりにくいんだけど、はいえっと、めっちゃ分かりやすく言うと、うん、人間の本質っていうのはさ、まあ、情熱的に気まぐれ、うん、だからまあなんかりんご食べたいって思った次の瞬間には、うん、えっとなんだろうなまあなんか
0: あのおまんじゅう食いたくなってるとね<笑>しなんかサバコ吸いたくなったり、ねうんうん、んか
1: そういうなんかすごいなんか脈絡もないさすごいいろんなとこ行ったり来たりしてるものなんだけど、うん、共産主義はこれを拒否して生産活動に向かう欲求のみを重視したっていう。で、この価値観からいくと、まあ、文学を書くことっていうのは、はい、あの共産主義的な成果生産活動に苦味しない動きなんで、ほうほうほうあのつまり、なんだろうな、えー、っとね、んつまり、労働ではないという。あの国をそう,だね、そうそうそう、うん、その国を大
0: きくしていったり発展させるっていう方向への思考じゃなくて、うんうん、そのある種気まぐれで事故にしか向かないよねある意味でっていう方向性のせ政策で
1: しかないから、うんうんうん、共産主義には向かないよねそれそうでバタリマはそれであの文学とか文学っていうのは悪を、はいはいはいはい、<笑>文学と悪として定義しているので、ねうんうん、悪でしかないっていう。うんうんうん、で文学とは悪を表現したものなのであるがこの悪は私が主に我々にとって思考の価値を持つものであるでうわ最高ですね<笑><から><笑>本当にあの情熱的なさ気まぐれな欲望っていうのをものすごく全面的に肯定してくれてるっていう、はいはいはい、でバザエが最高なのって、うん、この優しさなんだよそうなんだよね<笑>いや,、ま、いや僕ね、うん、そう、分かる分かるだからそのなん
0: か恒常的なさ
1: 愛みたいなのを感じるよね人間は、うん、あのつ,つまりあのお前はこれをしていないからダメっていう断罪の仕方が、うん、まが、あ、今っていうか結構基本的にさ社会においてはあると思うんだけどそうではなくてあのなんだろうな<笑>えっと、ね、これものすごいいい何て言えばいいんだろう、まあ、非行動的なさ人間、うんうん、やっぱり非生産的であり、うん、非有益的な人非有益性な行為についてもそれをなんかすごい全面的に擁護するそれでもいいじゃんって言ってくれる、うん、てかそれこそが人間なんだっていうことをすごい論理的に書いてくれてティ、うん、<笑>ですね<笑><笑>非理性的なものを理性によって語るっていうのはまあそういう強さがあるじゃん、うん、<笑>そこに対しての愛みたいなものに対してね、うん、いやすごい触発されてしまったんですね<笑><笑>、うんうんうん、い,やーいいいやですよねそう文学っていうものは悪なんだと、はいはいはい、悪でしかありえないんだと、はい、い
0: やーいいですよねそういうところで、うん、やっぱなんか
1: そのまああの岡本太郎ともねね、まあ、そうねあの、うん、日本で言うとあの馬体の影響を受けた日本人のさ、うん、みんな知ってるやつといえばさ、うんまあ、岡本太郎。うんがバタイがねアセファルっていう秘密結社を作ったんだけど、うんはい、<笑>無ない頭の人って書いてそで無頭人でメインキャラクターじゃないけどさ、はい、あのアセファルを、うん、あの表現するなんかキャラクターみたいなバタイを書いてんだけど、はい、それもね、頭がない人間をね、はいはいはい、書いてんだけど、まあ、そこの秘密結社にも岡本太郎は参加してねいろいろ儀式にも参加したらしいんだけど、うんうんだねまあ、儀式の内容はもう語られてない秘密結社だから。はいうんだから、なんか、うん、そう、岡本太郎も主な日本人としてね。うん、や,っやっぱさ、うん、
0: 岡本太郎もさ、やっぱ太陽の塔を作るわけじゃ、うんん,うん。なんか、僕は、その、その、要は、宝刀のさ、法人、うん、あ、だから、宝刀、当人、まあ、どっちもいいですけど、うん、その。いや、無駄遣いの経済学みたいなのを、うん、あの、後期馬体だよね、確か。うんうんうん、は、結構、あの、提唱していくと思うんだけど、うん、そういう意味でも、なんだろうな、贈与、贈与っていうか、うんうん、その。あのなんだろう無再現であの根源が見えないぐらいの,、うんうんうん、その永続的な愛みたいなものがすごい文章から感じ取れると思うのね。うんうんうん、で俺はそれはなんか究極的なオブジェとしてオブジェというかそのなんだろうな究極的なその。なんだろうなモチーフとしてそれは太陽だと思うんだよね、うん、その常に光光とさ、うんまあ、夜になったら沈むけど、うん、常に沈むっていうか俺らから見てね<笑>沈むけどその常にさあの燃え続けて、うん、照らして温めてみたいな何か与え続けて与え続けて贈与、えー、の,の,の究極大事なわけじゃん、うんうん、っていうで岡本太郎も太陽の塔を作るわけだし、うんうん、っていうなんかその贈与だったり愛みたいなものに対してあんなその物騒なことをね、うん、書かれてるわりには、うん、超優しい人みたいなねい本当に優しい
1: と思う、うん、だって、ね、て,て、まあののねうん、死について書いてであ,あの方の死について書いたり犯罪とかさ悪みたいなものについて書いてるけど、ね、この悪っていうのも、うん、なんだろうな断ずるべきなものというか、うん、なんだろうこ,ここでいう悪っていうのはさっき言ったような行動性っていうパースペクティブから見た時の悪うん、うん、つまり、うんうん、無,無益なこと、うん、であの、まあ、この行動っていうのはさ、まあ、ある有益性に基づいた行動、うん、で大人はこの有益性に基づいた行動っていうものをすごい思考するけど、うんまあ、子供はさ好き勝手遊んでそれで充足しているわけじゃん、ねうん、でも大人の中にもそれは生きているっていう、うんうんまあ、その大人の内部にもその、うん、欲求みたいなのあるっていうふうにね言ってるんだけど。うんうんうんでそれを全面的にさ優しく抱きしめてくれているっていうバタユはそ,、ね、その欲求をね否定したりいい、ねまあ、それはそれでいいではなく<笑>、うん、もう全面的に抱擁しているっていう抱擁とまあ抱擁、まあ、し続けてくれてるっていう、うんまあ、それがねバタユのもう愛に満ちた人なんです<笑>、うん、愛に満ちた人だよねやっぱ
0: そうう幼児性のね、うん、その理解も深いし、うん、そのなんていうのかなやっぱりさ、うん、その良し悪しだったりさ、うんあの有用無,あの無益みたいな、うん、有益無益みたいなところっていうのはさ、うん、社会が作り出したものじゃん,、うん。っていうその人間の本来性はどこにあるのかっていう、うん、全般性はどこにあるのかっていうのを、うん、その突き詰めていって、うん、でとなると、まあ、セックスだったり、うん、死だったり、うん、っていうところには向き合わなきゃいけない問題として出てくるよね。うん、っていうところとっていう本当に根源的な部分に対して問い続けた哲学者なんじゃないかなっていうふうに、うんまあ、まとめるとシャルパーというそうなるよね。うん。で、はい。で、はい。すみません。あのもう一つね、あ、うん、紹介したいところがあって、うん、あの最初の方かな、うん、に書いてあると思うんだけど、うん、そのバタユが、あのどんな幼少期を送ってきたかっていう、うん。ああ、そう、ね、な、ね、僕あそこ結構好きで、はい。<笑>あのなんだろうな、汚い表現になっちゃうんですけど、うん、バタユのお父さんがあの全盲者だよね、確かね、うん。目が全部見えなくて生まれた頃から。うんうん、で、その結構バタユがそれなりにあの自我の形成を行われるあのまだ若い頃、うん、10代前半とか、えー、とまだ1桁台9歳とかそんぐらいの頃かな、うん、だから小学校低学年ぐらいのイメージですね、うん、そんぐらいの頃にもうその体が動かなくなったそのお父さんの糞尿の、ねうん、世話をしたりしてっ、うんうん、だけどなんだっけど、えー、フランスではあのその頃もういいケーキ好ケーキとしてな何て書いてあるっけ,、うん、なんだっけえっ、ー、とその頃のフランスは、ですねもうすでになんだろうな、ベルエポックの時代ですね、あうん、あのすごいあの平穏な、うん、その平穏平和であのいい時代と言われてた、うんまあ、そのある種啓蒙主義が流行ったりする、まあ、それも理性によって,って
1: あの、理性によって俺らは発展を遂げたんだぞっていう,時代、うんそ
0: う、そういう,、うん、なんだろうあの教授も持ってるぐらいの、そういう理性的な時代に、です、ねうん、バタイはそのあの目をひんむきながら。うんあの糞尿をしてその世話をしなきゃいけないっていう超非理性的な、ねうん、空間に、うん、その幼少期に、えー、といてですね、うん、でそこからまたあの世界大戦が始まって、うん、戦火に追い,追いやられて、うん、でそのそのお父さんだけ家に残して、うん、お母さんとその兄弟とそと逃げるみたいな、うん、そうそうそうで後々お,お父さんはあの戦争の火に焼かれて死んじゃうっていう。うんいうような、うん、その超非理性的な経験をバタイは踏んでてですね、うん。うん、
1: 不条理でね。不条理,でそも理性とかではなくものすごい大きい暴力みたいなそう,そう,そう,そう,そうそう。叩きつけられるみたいな。うん、そういう,だろう圧倒的な敗北とも言える
0: 。うん、そういう,そう,いうある種自分が一番辛い思いをしてるから、うん、あの発する哲学でもあると思うし、うん、そういう,だろうな非理性的なところから走ってるからこそ,そういう体験的、うん、あの経験的なそのね、ものに対しての美を生み出していたり哲学だったりっていうところがやっぱりそのバタイユの哲学の魅力かなっていうふうに
1: 僕は思いますよね。うん、いやまさにその通りで、うんうん、なんか日常的なさ、うんうん、有益性しか価値が認められない社会に対して、うん、あのすごい、まあ、非有益的なさ、うんうん、ものにまあ、なざしを向けるっていうそれ自体のやつなんです,、ね、いものすごい優しい、うん愛に満ちた深い目を持っているバタイユに僕たちは引き寄せられてしまったという、はいうんはい、<笑>そういう回でしたね。で,で、はい、まあそれをね酒井武さんものすごいもっとね緻密に論理的にちゃんと、はい、あのいろんな史実,史実というか、まあ、哲学史だったり思想史だったり、うんうんまあ、世界史に基づいて基づいたバタイユの立ち位置っていうのを一あのちゃんとね説明しながら。バタユ入門を書いていて、はい、でなおかつそういうバタユの情熱だったり愛の深さみたいなものも、はい、まああのー、感受している人だと僕は、はい、読んでいて思ったんで、はい
0: 、なんかね哲学書の入門書っていうとさ、うん、やっぱり思想がいっぱい書いてあって、うんうん、何が何だか分かんない初めての人分かんないってなると思うんだけど、うんうん、結構バタユ入門はねなんかリアリティあるなんか読み物として面白さがあるよねわ、うん、かるわかる、うん。っていう意味でもなんかぜひと取ってほしい一冊手に取ってほしい一冊かなっていうふうに僕は思いますねそんな感じですかねまあそうね、はい、まあ強人こそが本当のものを見ることができましたねそうだねう一番ねそのなんだ当たり前のことをすると過激になってしまうみたいな話もありましてねはいまあいそれはそれとしてじゃあそろそろ終わりましょうかねはいで、えー、今回、えー、ルークス今回はルークスブックガイドということでしたが他にもですね5番組だから計6番組えー、ルークスは、えー、ラジオをやっておりまして、えー、月曜日、えー、ルークスアカデミー、火曜日、ルークストーク、えー、水曜日がッルークスブックガイド、えー、木曜日、トピックス、ルークストピックスですね、えー、金曜日、ルークス放課後ラジオ、えー、不定期でルークススペシャルというのもやっております。という感じでですね、えー、リュートさん、今回2回目かな、ラジオを撮ってみてどうでした
1: <笑><笑>うん、やっぱね、不慣れな部分は<笑>、うん、いやいや、全然すごい聞きやすい声でした。<笑><笑>まあいやでも楽しかった良、ね、か,かった良かった
0: じゃあなんか、うん、またぜひ家帰っても聞いてほしいなって思う<笑><笑>っていう感じでじゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います、はい、ありがとうございましたありがとうございます。